0: Die.
1: SWR 2 – Geld, Markt, Meinung
2: wenn Sie diese Sendung jetzt hören, dann begeben Sie sich doch gerne gemütlich aufs Sofa, Beine hochlegen. Vielleicht schenken Sie sich im Zweifel ein Schlückchen trockenen Rotwein ein oder je nach Laune, Tageszeit und Geschmack einen leichten Rosé. In Geldmarktmeinung analysieren wir heute nämlich den Zustand der deutschen Weinwirtschaft. Und da gilt es leider auch, ein paar unerfreulichen Wahrheiten tapfer ins Auge zu blicken. Die Branche steht ohne Zweifel vor multiplen Herausforderungen und einem gewaltigen Transformationsprozess. Es das ist heißt doch, keine Sorge, es wird nicht apokalyptisch, denn auch in dieser Krise liegen Chancen und kreative Ansätze sprudeln allerorts wie neuer Wein aus, Achtung Wortspiel, neuen Schläuchen. Deutsche Weinbranche zwischen Krisendestillation und Zukunftsweinen, heute unser Thema bei Geldmarktmeinung. Mein Name ist Stefanie Geisler. Welt im August Regen sich ein, so gibt es Honig und guten Wein. Soweit die alte Bauernregel. Regen gab es, wir erinnern uns, im August jede Menge. Durchschnittliche Büromenschen wie ich befürchteten schon ein bisschen wehmütig ein verfrühtes Sommerende. Gefreut haben sich hingegen die deutschen Winzerinnen und Winzer. Anfang September hatte das Statistische Bundesamt nämlich optimistisch gemeldet, die Weinernte könnte in diesem Jahr rekordverdächtig ausfallen. Was die alte Bauernregel allerdings noch nicht im Blick hatte, den Klimawandel und heftige Hagelstürme, die mittlerweile verstärkt auftreten. Die Vorabprognose muss voraussichtlich nach unten korrigiert werden. Endgültige Zahlen gibt es noch nicht. Und Winzerinnen und Winzer in ganz Deutschland stehen erneut vor der Frage, wie kann ich mich absichern gegen Extremwetterereignisse. In Deutschlands größtem Anbaugebiet im rheinland-pfälzischen Rheinhessen zogen im September gleich mehrere Hagelstürme durch die Weinberge und haben ganze Ernten vernichtet. Dominik Bartoschek war vor Ort und berichtet.
3: Der Himmel ist blau, die Sonne strahlt. Ein Spätsommertag wie aus dem Milderbuch hier in den hügeligen Weinbergen rund um Wormshernsheim. Und doch, eine Sache irritiert. Man sieht, dass die Anlage aussieht wie im Winter, sagt Winzer Andreas Schreiber. Denn die Scheurebe und Weißburgunderreben, zwischen denen er steht, sind rötlich-braun statt sattgrün. Die Blätter abgeschlagen, von den Trauben nur noch ein paar Gerippe übrig. Alles Folgen eines Hagelsturms Mitte September.
4: Die Hagelschätzer waren auch da. Die haben den Schaden auf 90 Prozent
3: ungefähr geschätzt. 85 Prozent beim Scheurebe, 90 Prozent beim Weißburgunder. Und das ist schon massiv. Zwar sind nicht alle Weinberge von ihm betroffen. Dennoch, der Hagelschaden in diesem Jahr sorgt für einen Gesamtverlust des Weinguts von Satten. 40 Prozent. Hagel war für den Weinbau schon immer eine Gefahr. Die durch den Klimawandel allerdings größer wird. Genauso wie das Risiko von Dürren. Und weil die Reben immer früher im Jahr austreiben, sind sie auch noch anfälliger für Spätfrostschäden. Um darauf vorbereitet zu sein, hat Andreas Schreiber eine Ernteausfallversicherung, die auch für den aktuellen Hagelschaden aufkommt. Die
4: Ereignisse rücken näher, es wird spannender. Da muss ich mir auch Hilfe holen, indem ich mir eine Versicherung abschließe.
3: Noch haben das längst nicht alle Weingüter getan oder nur teilweise. Winzerin Malenka Stenner aus Mainz-Hechtsheim sagt zum Beispiel,
4: dass wir in
5: jedem Gebiet ein paar Flächen versichert haben. Das sind so sind bisschen unsere wichtigsten Flächen, wo unsere wichtigsten Reben stehen. Das ist versichert, der Rest aktuell nicht, aber wir werden es vielleicht jetzt auch noch mal ein bisschen überdenken.
3: Bei diesem Überdenken sollen auch Förderprogramme helfen. Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg beispielsweise übernehmen bis zu 50 Prozent der Kosten für die Prämien, wenn sich Obst- und Weinbauern gegen Ernteausfälle versichern. Allerdings ist eine Versicherung kein Allheilmittel. Sie ersetzt schließlich nur den unmittelbaren Ertragsausfall ist also so eine Art Feuerwehr. Nicht verhindern kann sie aber, dass ein Weingut, das seine Flaschenweine direkt vermarktet, Kundschaft verliert wenn die Nachfrage wegen Ernteausfällen nicht bedient werden kann. Malenka Stenner sagt deshalb, wenn irgendwie möglich, sei es wichtig,
5: dass man immer so ein bisschen Wein übrig hält, dass man ein bisschen mehr vielleicht auch abfüllt, dass man ein bisschen noch was im Weinkeller hat.
3: Und außerdem natürlich ausreichend Rücklagen für schlechte Zeiten bildet. Günstig ist es für Betriebe auch, wenn die Weinberge möglichst zerstreut sind. Das streut nämlich auch das Risiko bei den häufig sehr lokal auftretenden Wetterextremen. Und am allerbesten wäre es natürlich, die Reben zu zu schützen, sodass ihnen Hagel erst gar nichts anhaben kann. Hagelschutznetze könnten, laut aktueller Forschung, dabei helfen, ohne gleichzeitig Rebe und Raube in ihrer Entwicklung zu stören, sagt Ernst Bücher vom Deutschen Weininstitut.
6: Es ist allerdings auch schon eine größere Investition erforderlich, so im unteren fünfstelligen Bereich. Und letztendlich ist es dann eine betriebliche Entscheidung, inwieweit Kosten, Nutzen und Risiko da im richtigen Verhältnis stehen.
3: Es gibt sie also, die Möglichkeiten, sich gegen steigende Wetterrisiken abzusichern. Welche davon die richtigen sind, ob nur eine oder ein ganzer Mix davon, muss jeder Betrieb individuell abwägen und entscheiden. Winzer Andreas Schreiber jedenfalls glaubt daran, dass der Weinbau eine Zukunft hat, auch wenn das Wetter immer unberechenbarer wird. Denn trotz des massiven Hagelschadens in diesem Jahr er bleibt Optimist.
4: Wir können jetzt nicht zurückblicken, können sagen, okay, jetzt stecken wir mal den Kopf in den Sand und warten mal, was passiert, wie es weitergeht. Nee, das ist nicht der Fall, sondern wir müssen halt einfach drüber nachdenken, wie
2: wir weitermachen. Und das schaffen wir ganz gut. Dominik Bartoschek hat berichtet. Und was der Winzer zum Schluss dann noch gesagt hat, das kennzeichnet tatsächlich viele Menschen in der Branche. Man geht traditionell mit viel Optimismus und Herzblut ans Werk. Und genau das hat mir auch Simone Lose bestätigt. Sie ist Professorin am Deutschen Weininstitut im hessischen Geisenheim, ganz nah an der Grenze zu Rheinland-Pfalz. Frau Lose, zum Thema Optimismus und Lösungsansätze kommen wir später noch. Erstmal wagen wir uns an eine Lageanalyse. Nach der Corona-Krise gab es ja bekanntlich eine gewisse Euphorie. Die Menschen haben konsumiert, sie sind essen gegangen, sie haben sich was gegönnt und davon hat natürlich auch die deutsche Weinbranche profitiert. Jetzt haben sich die Zeiten aber geändert. Wo steht die Branche aktuell?
0: Ja, aktuell ist es tatsächlich so, dass die Winzer bemerken, dass die Verbraucher ihren Gürtel enger schnallen müssen. Und da muss man halt ehrlich so sagen, Wein ist halt für viele ein Luxusgut. Das ist schön zu haben, aber man muss es nicht unbedingt haben. Und da sehen wir eben bei den Verbrauchern, die vielleicht auch jetzt nicht so viel Geld für Wein ausgeben möchten, dass sie darauf vielleicht ganz verzichten oder aber auch, dass sie dafür weniger ausgeben. Und das betrifft die verschiedenen Wege, über die in Deutschland Wein verkauft wird, wirklich sehr unterschiedlich. Wir sehen das bei den Direktvermarktungen, bei den Winzern selber, die ja Kunden haben, die sich ja für Wein interessieren, die das Weingut besuchen, die mit den Winzer Kontakt haben. Und da sehen wir in unseren Analysen, dass dort eigentlich ähnlich viel Geld ausgegeben wird wie vorher. Aber die Winzer mussten halt auch die Preise etwas anheben. Das heißt, dass von der Menge her man sich dann eben weniger Flaschen leisten kann für das gleiche Geld.
2: Mhm. Es gab also einen deutlichen Absatzeinbruch. Können Sie den beziffern mal kurz für uns?
0: Ja, wir sehen, dass bei den Direktvermarktungen ist das so minus 5, minus 8 Prozent. Es ist aber deutlich drastischer im Lebensmitteleinzelhandel. Dort, nach unseren Zahlen, ist das sogar teilweise bis zu minus 20 Prozent, die deutsche Weinanmenge verloren hat. Und das ist eine Menge, das merken wir.
2: Mhm. Das ist also diese typische Inflationsdynamik, von der wir jetzt schon länger hören, in vielen Bereichen. Auf der einen Seite sparen die Menschen Geld. Für die Winzer, Winzerinnen sind natürlich gleichzeitig die Kosten gestiegen, die sie aber dann wiederum kaum an die Kundschaft weitergeben können. Inwiefern können denn Ihrer Ansicht nach die Produzenten, Produzentinnen da noch wirtschaftlich arbeiten aktuell?
0: Das ist echt schwierig, muss man sagen. Ich meine, wir sehen hier schon seit Langem, dass viele Betriebe sich fragen, wie es denn weitergehen soll. Und ich kann da jetzt zum Beispiel auf ein paar Sachen verweisen, die wir hier in Geisenheim auch mit unseren Studenten in ihren Abschlussarbeiten, ihren Betrieb analysieren. Und äh, da kommen diese Studenten dann teilweise zu dem Ergebnis, dass sie sagen, wow, ja, also meine Familie, die verdient eigentlich mit dem Weingut nichts. Und die fragen sich dann ja, von wann was soll ich denn dann leben, wenn ich noch ins Weingut dazukomme? Und dann würden wir als, als rationale Ökonomen erwarten, dass die Studenten sagen, oh, nee, das geht nicht, ich muss jetzt was anderes machen. Aber ich glaube, da muss man verstehen, dass das keine wirklich rationale Entscheidung ist. Und das erklärt auch, warum die Branche so langsam am Anpassen ist. Für die für die Studenten ist das, sie sind eine Familie. Ja, Die haben da... Die tragen die Last der Erwartungen der vorherigen Generationen. Das ist die Tradition. Das Weingut wird in der x-ten Generation weitergeführt. Ja, Und sie sagen jetzt, wow, also ich muss jetzt ran, ich muss es schaffen, ich muss irgendeinen Weg finden, dass ich diese Erwartungen erfüllen kann. Und das diskutieren die dann auch mit uns, wo sie sagen, ich muss jetzt ganz, ganz viel arbeiten. Aber wenn man ganz ehrlich ist, wird das sehr, sehr schwer sein, all diese Betriebe zu retten.
2: Wie ist denn da Ihre Prognose? Wie wird sich dieser Markt denn regulieren? Also steht die Branche vor einer Insolvenzwelle? Können wir damit rechnen?
0: Ich glaube, dass wir bei vielen Winzern, die jetzt mal kurz vor dem Renteneintritt stehen, schon klar ist, dass es nicht unbedingt weitergeht, dass man vielleicht die Fläche noch verkauft, wenn es dafür einen Abnehmer gibt oder sie verpachtet. Aber es ist in allen wirtschaftlichen Branchen so, dass es irgendwie eine Korrektur geben muss. Ja, Ich weiß, letztes Jahr ähm, haben 10% Prozent der Schuhhändler aufgehört und ich habe keine Beschwerden gehört, dass jemand sagt, ich kann jetzt keine Schuhe mehr kaufen, ich muss jetzt barfuß laufen. Also in dem Sinn ist das ein Prozess, dass sich das Angebot an die Nachfrage anpassen muss, und das sehen wir heute schon, dass ein, ein, ein langsames Stilllegen erfolgt. Am, am, am stärksten sehen wir das in den Lagen, wo die Kosten am höchsten sind, das heißt in den Steillagen. Also wir waren da auch in Projekten beteiligt, zum Beispiel im Neckartal, in Württemberg, wo wir die Winzer gefragt haben, wie geht es denn weiter. Und in den Steillagen waren die Mehrheit, also über 50 Prozent, eigentlich in Sorge und sagen, es wird keine Nachfolge geben. Ja, also das wird mir niemand übernehmen.
2: Sagt Simone Lose, sie ist Professorin am Deutschen Weininstitut der Alma Mater der Branche. Wir hören sie später nochmal für den Moment erstmal die Feststellung, viele Betriebe arbeiten unwirtschaftlich, Energie, Material und Personalkosten sind gestiegen und obendrauf kommen Ernteausfälle, auch dank dem Klimawandel. Da mag es paradox klingen, dass es insgesamt aber zu viel Wein gibt. In ganz Europa wird nämlich überproduziert. Und so ist in diesem Jahr aus mehreren EU-Ländern die Forderung nach Krisendestillation bei der EU-Kommission eingegangen. Stefan? An Überbach erklärt, was das bedeutet.
6: Wenn nicht schnell etwas passiert, drohen der Branche schwere Marktstörungen, so steht es in einer Notverordnung der Brüsseler Behörde, die am 22. Juni in Kraft getreten ist. Seitdem können die Mitgliedstaaten ihren Weinbauern in begründeten Ausnahmefällen mit europäischer Hilfe gezielt unter die Arme greifen, zum Beispiel indem sie die sogenannte grüne Weinlese fördern, also die Vernichtung oder Entfernung unreifer Traubenbüschel, um die Erntemengen zu reduzieren. Außerdem können Zuschüsse gezahlt werden, wenn Winzer ihren überschüssigen Rosé oder Rotwein zu reinem Alkohol destillieren. Anspruch darauf haben allerdings nur die Regionen, die besonders stark unter der Absatzkrise leiden. Und der Alkohol darf ausschließlich in der Industrie verwendet werden, etwa für die Herstellung von pharmazeutischen Produkten, als Desinfektionsmittel oder als Brennstoff, nicht aber als Weinbrand im Lebensmittel- oder Getränkebereich. In Deutschland will die Bundesregierung zur Unterstützung der Weinbauern 6,5 Millionen Euro bereitstellen. Damit können rund 10 Millionen Liter aus dem Markt genommen werden, macht einen Förderbetrag von 65 Cent pro Liter. Reich werden die Winzer also nicht, wenn sie ihren Wein in die Destillerien bringen, aber das ist auch so gewollt. Die Erlaubnis zum Brennen soll nämlich ausdrücklich kein neues Geschäftsmodell sein, sondern eine zeitlich befristete Nothilfe, um Lagerbestände loszuwerden, die sich nicht mehr verkaufen lassen. Aus dem Bundeslandwirtschaftsministerium heißt es, die konkrete Verordnung für die Krisendestillation werde noch vorbereitet, das Geld solle aber bis Ende Januar 2024 fließen.
2: Ein Beitrag war das von Stefan Überbach aus Brüssel. In vielen Fällen kämpfen Winzerinnen und Winzer also mit Ernteausfällen. Insgesamt ist aber zu viel Wein auf dem Markt. Und das führt letztlich zu einem ruinösen Wettbewerb. Denn die Menge drückt natürlich auf den Literpreis. Und das führt uns jetzt direkt zum Thema Export. Darüber habe ich mit Joachim Binz gesprochen. Er sitzt in Wiesbaden und verkauft seit 20 Jahren deutschen Wein ins Ausland. Herr Binz, wir haben es gerade gehört, es gibt zu viel Wein. Gleichzeitig kämpfen viele Winzer ums Überleben. Inwiefern ist denn grundsätzlich beim Export ins Ausland noch Luft nach oben?
1: Also der Export ist natürlich insgesamt ein längerfristiges Projekt. Wir haben immer wieder so die Schwierigkeiten in den letzten 20 Jahren gehabt, dass bei größeren Mengen, die verfügbar waren im deutschen Markt, man ganz schnell gerufen hat, ey, dann lass uns das doch in den Export geben, dann ist die Menge hier im deutschen Markt weg. Das macht so keinen Sinn. Also der Export ist ein langfristiges Geschäft, muss langfristig aufgebaut werden. Wir haben ja mit ganz unterschiedlichen Mentalitäten. Auch ähm, zu tun. Und wenn Sie äh, Japan als Beispiel nehmen, da können Sie eigentlich kaum ein schnelles Geschäft machen. Da ist die zwischenmenschliche Beziehung extrem wichtig. Und auf die Schnelle jetzt zu sagen, der Export ist sozusagen der Heilsbringer. Und äh, wenn wir jetzt ein Jahr oder zwei Jahre mit problematischen Absätzen der deutschen Weine in Deutschland zu tun haben, äh, dann wird der Export da sicherlich nicht in die Breche springen können von heute auf morgen. Aber insgesamt ist es natürlich ein äh, interessanter Markt, der dem Produzenten auch die Möglichkeit gibt, sein Risiko, dass er, wenn er nur in einem Markt unterwegs ist, halt eben auch entsprechend aufzuteilen.
2: Es gab mal den Spruch in der Branche, wenn künftig jeder Chinese nur einen Tropfen Wein am Tag trinkt, dann müssen wir in Deutschland unseren Anbau verdoppeln. Was ist denn aus diesem Hoffnungsmarkt China geworden?
1: Ja, es ist in der Tat so. Man hat früher den chinesischen Markt als sehr potenziell großen Markt eingeschätzt. Es gibt aber auch in China immer den Satz, wer Wein trinkt, kauft ihn nicht. Wer Wein kauft... Trinkt ihn nicht. Also Wein wurde in China immer als Statusprodukt gesehen, also als Geschenk benutzt. Und man hat vor vielen Jahren in China ein Antikorruptionsgesetz erlassen und demnach wurde verboten, teure Geschenke auch an Staatsbedienstete herauszugeben. Davon betroffen war dann natürlich auch der Wein in Gänze, also nicht nur von den Herkünften aus Deutschland, sondern auch aus Frankreich. Und das hat dazu geführt, dass viele Importeure von heute auf morgen ähm, eigentlich nicht mehr wussten, an wen sie denn diesen Wein, den sie importiert haben, verkaufen sollen. Ähm, die Chinesen haben eigentlich über die Jahre hinweg immer so einen kleinen positiven Zuwachs im Weinkonsum gehabt. Der ist allerdings in der Tat seit dem Jahr 2018 bereits rückläufig. Das heißt, der Chinese trinkt pro Kopf seit 2018 Jahr für Jahr weniger. Der Markt ist extrem volatil. Es geht sozusagen mal rauf, mal runter. Im Moment haben die Deutschen waren einen relativ guten Stellenwert in China, auf einer ganz, ganz kleinen Basis, versteht sich. Aber in der längerfristigen Zukunft sehe ich doch, dass der Markt nicht so aufnahmefähig ist, als wir ihn vor einigen Jahren noch eingeschätzt haben.
2: Da hat sich also die Hoffnung nicht erfüllt. In welchen Absatzmärkten steckt denn dann noch Potenzial überhaupt?
1: Weltweit werden 260 Millionen Hektoliter Wein produziert. Deutschland hat daran einen Anteil von ungefähr drei Prozent. Weltweit wird Wein exportiert in einer Größenordnung von über 100 Millionen Hektoliter. Da haben wir einen Anteil von einem Prozent. Das heißt, selbst von den Zahlen hätten wir schon mal ein bisschen Luft nach oben, was den Export betrifft. Es gibt einige Länder, die bereits sozusagen sehr erwachsen sind, was deutsche Weine betrifft, zum Beispiel Norwegen. Norwegen steht an zweiter Stelle der Ausfuhrstatistik für deutsche Weine und in der Tat trinken die Norweger mehr deutschen Wein als die Chinesen, die Japaner und die Inder zusammen. Also das ist natürlich <lacht> besonders beeindruckend für so ein kleines Land mit 5,5 Millionen Einwohnern. Da ist aber trotzdem immer noch ein bisschen Luft nach oben, auch in den anderen skandinavischen Ländern wie Finnland und Schweden. Ganz interessant sind natürlich auch Länder, die früher für deutschen Wein vom Preis Niveau her nicht so interessant waren, wie beispielsweise Polen. Da gibt es auch in jedem Jahr so einen kleinen Zuwachs und auch die Durchschnittspreise, auf die wir natürlich besonders achten müssen, weil wie die Zahlen eben, die ich genannt habe, darlegen, sind wir halt eben in der Nische und wir können uns eigentlich nicht leisten, nur billige Weine zu exportieren, sondern müssen da auf die Qualität und auf höhere Preise dann auch ein bisschen setzen.
2: Sagt Joachim Binz, er ist Weinexporteur aus Wiesbaden. Neue Exportmärkte sind also kein Allheilmittel, es gibt aber durchaus noch Luft nach oben. Wir nähern uns dem Ende dieser Sendung und ich habe Simone Lose vom Deutschen Weininstitut nochmal um eine Bilanz gebeten, Frau Lohse. Welche Stellschrauben gibt es denn noch für die deutschen Winzerinnen und Winzer Ihrer Ansicht nach?
0: Das mit den Stellschrauben ist einfach gesagt und ich möchte es auch wirklich hier nochmal an der Stelle betonen. Die Winzer stehen vor riesen Herausforderungen und es ist nicht einfach umzusetzen. Aber ich glaube, die meisten sollten sich einfach fragen, macht es Sinn, jetzt mehr auf Fläche und mehr Volumen zu gehen oder sollte ich wirklich mir meine Kosten mal anschauen? Ich glaube, wir müssen ganz ehrlich sein, dass wir mit 15 Prozent Steillagen in Deutschland diese Kosten Deckend vermarkten zu können, das wird sehr, sehr schwer sein für uns. Also ich glaube, da muss man realistisch sein und sagen, da werden wir ein paar aufgeben müssen. Ich denke, dass Stilllegungsprämien momentan nicht gewollt sind in Deutschland, aber ich persönlich sehe da keinen Weg dran vorbei.
2: Das klingt ein bisschen düster.
0: Das klingt erstmal vielleicht nicht so positiv, aber das Ganze hat einen positiven Aspekt. Wenn man denjenigen raushilft, die eigentlich nicht überleben können, dann verhindert man ruinösen Wettbewerb. Und dann gibt man denen einen Schutz und eine Möglichkeit, weiter zu bestehen in der Branche, die wirtschaftlich arbeiten können. Und das wird die Mehrheit sein. Ja, Wir werden von unseren 100.000 Hektar in Deutschland einen guten Teil auch in Zukunft ökologisch und ökonomisch nachhaltig bewirtschaften können. Und ich glaube, dass man die Betriebe, die das können, jetzt schützen muss, indem man faktisch anderen Teilnehmern hilft, den Markt zu verlassen. Aber ich persönlich sehe uns in Deutschland auch in vielen Jahren noch deutschen Wein trinken. Also das wird es geben. ja. Die Verbraucher geben dann dafür mehr aus und davon können unsere deutschen Winze dann gut leben. Und ich glaube, das ist eine gute Vision für die Zukunft.
2: Sagt die Professorin Simone Lose vom Deutschen Weininstitut in Geisenheim über ein Schrumpfen des Marktes. Was in meinen vielen Recherchegesprächen für diese Sendung auch mit Frau Lose immer wieder aufgeblitzt ist, wie ein Silberstreif am Horizont sozusagen. Zu sagen, das war das Stichwort pilzresistente Rebsorten. Warum sie Hoffnungsträger der Weinbranche sein könnten, das erfahren wir jetzt in der Reportage von Wolfgang Brauer.
4: Ein Weinberg in Mainz-Ebersheim. Winzerin Eva Vollmer legt selbst Hand an und schnibbelt die Trauben mit einer Schere von der Rebe. Mit Fachblick erkennt sie schlechte, faule Trauben und entfernt sie. Ein paar ausgewählt aber lässt sie dran, weil die gut für das Aroma des Weines sind. Dann landet alles in einer großen Plastikkiste, die mit einem Hublader weggebracht wird.
5: Genau, und jetzt rein damit. Das sieht man, das ist jetzt auch schon recht voll. Also wenn wir diese große Bütte hier ansehen, dann schaue ich auf 250 Liter Wein in der Folge. Wir haben heute Morgen um 8 Uhr angefangen mit Lese, aber ich war schon um 6 Uhr im Weinkeller. Wir schreiten ins Finale und sind auch bereit dafür. Wir, <lacht> wir
4: sind durch. Die Saison 2023 war durchwachsen. Im Frühsommer gab es viel Regen, was Fäulnis bei den Trauben förderte. Dann Hitze. Um ein großes Problem beim Weinanbau muss sich die 41-jährige Winzerin aber weniger Sorgen machen. Um den Pilzbefall.
5: Die Traube gerne innen drin möchte weiter wachsen, aber der Pilz sagt, na ja, ich bin hier. Und dann platzt die so richtig auf. Also die tötet sich selbst dann in dem Moment. Und dann hat man gar keinen Ertrag oder muss es sogar rausschneiden, weil der Pilz ja auch nicht schmeckt.
4: Deshalb müssen herkömmliche Winzer die Trauben spritzen. Bis zu 15 Mal im Jahr. Nicht aber die promovierte Winzerin Eva Vollmer. Bei ihr reicht zweimal aus. Auf gut einem Drittel ihrer Anbaufläche hat sie inzwischen besondere Hybridreben gepflanzt.
5: Diese neuen Reben haben die gigantische Eigenschaft, dass sie eben Widerstandskräfte haben gegen diese Krankheit, gegen diese Pilze. Das Geheimnis an diesen Reben ist, dass sie gekreuzt sind, also gepaart aus einer Wildrebe und einer Kulturrebe. Die Wildrebe hat Widerstandskraft und die Kulturrebe ist einfach nur lecker. Und die Kinder dessen, die haben dann diese
4: Superman-Eigenschaften. Die Trauben dieser neuen Hybridreben haben auch eine dickere Haut und bringen gleich mehrere Vorteile. Und sie helfen mit, eine neue EU-Verordnung umzusetzen. Darin ist gefordert, den Einsatz von Pestiziden in der Landwirtschaft bis 2030 zu halbieren.
5: Die schaffen es, die Pilze so abzuwehren, dass wir 80 Pflanzenschutz einsparen können. Aber nicht nur das. 80 weniger Pflanzenschutz heißt ja auch 80 weniger CO2-Ausstoß und auch Überfahrt mit dem Traktor. Und keine Energie, die für die Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden muss. Und das in der Summe ist natürlich gigantisch, heißt aber dann zum Beispiel Sauvignet Gris oder Cabernet Blanc oder Calades Blanc.
4: Denn die Weine von pilzresistenten Reben, kurz Piwi, müssen andere Namen haben als die Weine von herkömmlichen Reben. Deshalb musste für die Weine auch eine neue Vermarktungsstrategie her. Die Bezeichnung pilzresistente Weine liest sich nicht so gut auf einem Flaschenetikett. Schließlich kam Eva Vollmer eine zündende Idee. Sie nannte ihre Produkte Zukunftsweine. Inzwischen gibt es ganz viele Weine unter diesem Namen.
5: Die zukunftsweine ist ein Zusammenschluss von Winzern. Wir wollten revolutionär oder revolutionär an der Weinwelt rütteln, aber freundlich rütteln, indem wir gesagt haben, Mensch, es gibt Neue Reben, die gigantische Eigenschaften haben, die aber noch ein großes Standing im Markt brauchen und die nicht als pilzwiderstandsfähig degradiert werden sollen, sondern die als stolze Zukunftsweine eben eine neue Chance für den deutschen Weinbau oder für den Weinbau im Allgemeinen darstellen.
4: Der Initiative Zukunftsweine haben sich inzwischen rund 50 Winzer angeschlossen und vermarkten die Umweltweine unter diesem Namen. Und dass sie damit nicht falsch liegen, zeigt auch ein Beispiel aus Frankreich, wo die neuen Piwi-Reben nach und nach auch angepflanzt werden. Angus Price, der australische Kellermeister im Weingut Vollmer, erwartet, dass immer mehr Winzer diese Weine anbauen und anbieten.
6: Man sieht auch jetzt Champagner werden Rebsorten wie Voltis dann zugelassen. Auch in ganz klassisch sehr teure Weine sind die jetzt irgendwie nicht nur erlaubt, aber auch gewollt. Ja, ich hoffe, dass in der Zukunft wir sehen nicht nur mehr Fläche von diesen Rebsorten, aber auch eine bisschen mehr Repräsentation von diesen Rebsorten.
4: Damit auch die Kunden nicht nur durch das Umweltargument, sondern auch durch den Geschmack von den Zukunftsweinen überzeugt werden.
2: Wolfgang Brauer hat berichtet und mit dieser hoffnungsvollen Note endet diese Sendung. Liebe Hörerinnen und Hörer, wenn jetzt auch gerade der Burgunder in ihrem Glas zur Neige geht, wer weiß, vielleicht schenken Sie sich in ein paar Jahren spätestens ganz selbstverständlich einen Souvenir Gris ein, ein Gläschen Zukunftswein. Also in diesem Sinne, das war Geldmarktmeinung, deutsche Weinbranche zwischen Krisendestillation und Zukunftswein.
6: Mein Name ist Stefanie Geisler. Vielen Dank Ihnen fürs Zuhören.